0: Hej, 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 en, två, tre. Du vet hur det funkar med mikrofoner. Jo, men just det där att jag är så van vid att alltid ta den med mig. Jag har så... nästan
1: 58 väskan honom. <skratt> <då. skratt> ja, det är
0: nästan så det hade varit lättare faktiskt. Men nej, jag får... <skratt> ja, jag
1: tycker det är skönt att du, slip... att du har händerna fria. Aj, ja. Jag tänker mig att jag skulle tycka var jobbigt att sitta och hålla in mixar. Jag är så van vid det. Ja, det är klart. Du jobbar ju med mickeyhandeln.
0: <skratt> Man har ju också sådär skador. Jag sjöng den här skivan nu med... Liksom, jag tog en gammal, jag vet inte gammal och gammal, men sådana här
1: ADK-Cigaremix
0: uh. eh, som är gjort för överhäng egentligen. Och sen så två pop på bara för att det poppar för mycket. Och sen så bara perfekt!
1: Underbart! Jag ha
0: fått Ja,
1: och skönt att höra. Istället för att stå där då. Och... Ja, då var det torsdag igen, men inte vilken torsdag som helst. Det är ju Sveriges nationaldag idag och för många av oss så är det också Sweden Rock torsdag. Den del av befolkningen som ligger halvbakis i ett blött tält, de lyssnar säkert inte på Rockpodden just idag. Men ni som är hemma i stugvärmen, ni kanske gör det. Och för er har jag en överraskning. Idag smäller vi på med två avsnitt. Det är ju så att eh, Sabaton är ett band som jag har studerat lite på håll, lite snett ifrån sidan kan man säga, under en eh, god stund. Så när jag väl tog mig i kragen att göra något kul med dem så tyckte jag att eh, det var på sin plats med eh, två avsnitt. I den här första delen så träffar vi Jocke Broden som är sångare i Sabaton. Han var ju en alldeles sjukt rolig snubbe med mycket intressanta saker att berätta. I del två som följer så träffar vi bassisten och den andra kreativa halvan av Sabaton, Per Sundström. Det tar vi då, för nu tycker jag att vi börjar. Det här är alltså Rockpodden, avsnitt 130... Ja jag inte kolla och jag kolla på det här varje gång. Eh, uh, eh, uh, uh. tillfälle att googla mig själv ibland. 132 blir det. Du lyssnar på Rockpodden. Jocke Brodén är dagens första gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Och nu har vi rullat igång här. Jajamän. Mycket trevligt att träffa dig. Ja, tack själv. Fredag morgon. Ja. Hur, hur är läget? Det är bra. Lite sliten. Vi har varit
0: ute på Europa turné. Jag och Per har gjort lite sån PR-prat. Så vi är, väl, vi
1: är väl 400 intervjuer idag. Det är bra jobbat alltså. <laughs> det har blivit ett par. Ja. Shit. Och den delen upp här också så att det blir dubbelt. Ja,
0: så är det ju. Inuti med dubbelt så många. Eh, precis. Det är väldigt få vi har gjort. Två stycken då, mm. Samtidigt
1: gillar den biten av? Det har faktiskt varit rätt okej.
0: Man hade lite så här, man har någon gammal idé om att det ska vara tråkigt. Men det är det ju inte. Vi får ju folk okay. som vill höra vad vi har att säga, lyssna på vår musik. Menar, hur illa mm. kan det vara egentligen?
1: Ja, nej, Det
0: Det kan väl vara bristande sömn och förtjänade flyg som kan vara extremt jobbiga och hemska. Men grejen i sig är jättekul.
1: Mm. Hur länge har du varit ute? Jag kommer inte ihåg, två
0: och en halv vecka kanske. Uf. Något sånt där Eller två veckor, jag kommer faktiskt inte ihåg äh. Vi började London för en stund sedan och så...
1: Men det är någon som styr upp allt det här åt er Absolut
0: ja. ehm, Vi har väl inga turnéledare med oss När vi är väl är ute då, Så att man sköter ju incheckningar och sånt där på flygplatser Och ser till att man kommer fram På plats i tid Men sen så när man väl har kommit igång på dagen Då är det oftast en representant från Ett skivbolag eller en publicist som tar hand om oss Okej, okay. fattar Ja,
1: spännande Lovely. Nu kommer dagens publicist med glasvatten glas vatten här. Två glas till och med. Ja. Vilken lyx. Tack. Ja, vad ska vi prata om då? Jag gör inget försök att säga sånt som ingen har sagt. Jag antar att du har hört allting minst 40 gånger om du har gjort 400 intervjuer.
0: Nej, men det är väl okej. Okay. Alltså...
1: Ja, det är ju så det blir. Det jag fascineras av först och främst tror jag, när jag kollar på sabbaton eller er då. Mm. Och när jag satt som igår och förberedde mig för det här liksom, Det är ju den industrin ni driver. <laughs> industri, ja. ja. Ja, det
0: blir mycket mycket grejer. Vi är inte bara vart de som släpper eller ja, gör en skiva, en turné och sen tar paus liksom. Nej. Utan det det kommer så det massor med saker till. Men,
1: enormt driv tänker jag att det kommer ur.
0: Absolut. På affärssidan av saker och ting så är det mest Per som sköter det. Och mm. jag är mer på den musikaliska sidan om man säger så.
1: Det är ja, det är du som skriver den mesta
0: av musiken? Det mesta har blivit jag. Mm. Under åren. Mer och mer inblandade jag medlemmar nu på den
1: senaste. Vilket jag tyckte var mm. skitkul verkligen. Jag hade Tommy som gäst här. Aha. Det kanske varit ett år sedan. Kanske ännu mer. Okej. Okay. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Då hade ni inte börjat spela in den här skivan än. Nej, just det, nej. Men han hade men... väl någon förhoppning om att få med något drift, för mig? Ja, men det är en låt
0: som vi gjorde tillsammans med honom. Det, är det. det var, jag tror det var slutet på 2017, början på 2018. Så vi visste ju att Tommy kunde skriva låtar. Uh -huh. Men vi visste ju inte om jag och Tommy kunde skriva tillsammans. Nej. Så vi tänkte en gång när han var uppe i falen att ska vi sätta oss ner och pröva. Och det blev...
1: A Ghost in the Trenches på nya skivan. Härligt. Ja, vad kul. Mm, jättekul. Men annars är du mest. Ja, det har blivit ja. så under årens lopp. Men är, är, är du med? Ja, det är klart att du är med på den här business biten som den finns. Men kan du bli trött på Per ibland? Ja, kom. nu kan
0: <laughs> ja, ja, jag bli trött på mig också. Det ja. har blivit så. Det är inget uttalat mellan oss. Men jag menar, det, de här rollerna fanns ju inte när vi började 1999. Vi Nej. gick ju på samma fester och gillade... Judas Priest, Painkiller och kolla på VHS med Halloween och drack öl. Liksom, och drömde om att vi kanske kan spela på vacken en dag. Mm. Liksom. Och nu ska ja, precis. Ja. Så att Sen har det här kristalliserat sig sakta men säkert. Jag, när jag kom in i bandet så som keyboardist egentligen så var det så att det var ingen annan som skrev låtar överhuvudtaget. Och då undrar de hur, hur lät mina låtar. Och sen så visste de inte ja, hur sångmelodin skulle gå. Så då sa de åt mig kan inte du sjunga tills vi hittar en sångare då? Och det var 20 år sedan Ja, <laughs> det är underbart Men vad hade ni för relation innan där, du och Per? Det var egentligen bara jag som kom in som keyboardist i bandet Jag kände egentligen ingen som är kvar i bandet idag Eller liksom var med i den slut giltiga versionen av sabbaton Som Nej. blev sabbaton sedan Utan det var en kompis som spelade trummor då Som jag gick i skolan med mer eller mindre menar, vi var ju 18 år när mm. vi satte igång med det här liksom. Så att, <laughs> hal över halva livet faktiskt. Ja, men, imponerande. Äh, det har kristalliserats över åren, att musikdelen blev min del.
1: och mm. sen så. Men ändå det, när, när Per kommer med idén att ni ska dra igång en egen festival eller ja, kryssning och grejer, så vet du att det kommer idén, bli, det idén kommer idén bli lite jobb för dig också. Jo
0: ja, men alltså idén för till exempel festivalen, det var väl... Till och med, om det inte minns fel, jag som tyckte att vi skulle göra ett release party, liksom. mm. Och sedan blev det en festival, tack vare att Per kan spinna en idé hur <hör hör> långt som helst. Ja. Liksom. Men ofta är det faktiskt, många av de här sakerna som nu ser ut som ja, imperiebyggande för världsdominans, mm. det är lösningar på problem. Det är det folk tror jag liksom har en sån felaktig bild Där fan vad ni har sett er ner och planerat ut det här bra Nej, det bara hände Det är bara alla de här galna sakerna som vi gjorde Som inte funkade De gör vi ju inte längre av naturliga skäl mm. Så att till exempel Sabaton Kristningen Per tyckte det var helt galet mycket pengar Som Silja Line ville ha För att transportera ett hårdrocksband Med en turnébuss och en släpvagn mm. Över till Finland Han tyckte det här är ju helt galet det görs ju massa med kryssningar, sådana här Rocket sea och sånt där. Vad kostar det att hyra hela färjan och lisa den och liksom göra eget gig? Så räknar han att ja, om vi säljer CEO så många biljetter, då kommer vi gå 0-0. Då åker vi över gratis. Ja, men då gör vi det. Och sen var det slutsålt så bara, åh fan, tjänar vi pengar? <laughs> <Så> <laughs> ja, det är fantastiskt ju. Ja. <laughs> så att det, nästan allting, sådana där saker har ju mm. varit ja, kul idéer som kanske var helt galna, men sen så snurrar man till dem eller tvika till dem så är de inte så galna helt plötsligt. Liksom.
1: Nej, det är klart. Men de flesta hyr ju inte en finlandsfärjare när de ska åka till Finland. Nej, det gör man alltså, inte. <laughs> det, det krävs ju många steg av dels tanke och där kanske vi kommer att ändå lite större gäng som skämtar om det. Men att, liksom, de som verkligen tar tag i och gör det, då är vi ju nere på ytterst få. Ytterst
0: få, men det är... Uh, Per Sundströms absolut största ja. styrka att inte bara ha idéerna liksom. men att han kan verkligen få dem att hända mm. för honom är arbete en, en sak som han han jobbar ju med det han gillar mest mm. det är ju då att han tycker inte att han jobbar det är precis som när jag håller på med musikdelen att när jag sitter och skriver musik inför plattan eller gör förproduktioner eller mixar det kan ju vara 16, 17, 18, 20 timmars dagar ibland mm. Men inte känner man att Liksom Jag undrar om jag får OB-tillägg nu liksom. Nej. Utan det är bara Kul, det är klart det är inte kul när det är för mycket Men Det är ju inte för pär heller Men när, det, när man är i flowet Och det är ju inte så att jag tycker att Oj det har varit en lång jobb dag idag När jag har och skrivit musik i tolv timmar Jag kan ju känna mig hur lycklig som helst Och så känna att bara, yes, nu, nu fick vi till det liksom. Härligt Ja det
1: är kul mm. Känner du som med den här platten?
0: Ja, jag tror det. Men jag är ju faktiskt sämst i hela världen. Jag kom på det under den här resan att jag är ju sämst i hela världen att prata om den här plattan. För jag har ju varit där från sekund ett ja. till den sista. Genom enda process. Kanske några dagar jag inte var i studion. Men alltså, annars har du varit med... Jag om jag absolut inte säga att jag har skrivit allt, så har jag varit med och skrivit alla låtar. Vart med och jobbat på konceptet och texterna. Det är ju jag här som gör. Mm. Och sedan inspelningen, då är jag där som lite grann... Ja, projektledare kanske, även i lägg som man mm. säger så. Håller koll på att allting kommer ner på den här lilla, tråkiga biten. Se till att allting verkligen kommer med i mixen. Liksom, Fastnar och, på, på bandet, kan jag. säga på bandet, Men, ja. liksom, Och sånt där. Eh, och sedan, ja, genom hela inspelningsprocessen. Sjunger, eh, dirigerar körer och sedan mixar. Mm. Så när skivan är klar, framförallt mot slutet, mixning tycker jag, det är ju egentligen... Det kul i början, men sen i slutet Det handlar ju om att identifiera fel Och eliminera dem mm. Så man har ju programmerat om hjärnan När man har mixat en skiva Till att identifiera fel Så att egentligen så blir ju det Som man har jobbat med och älskat det I flera månader jättejobbigt För ja. att man, man hör ju bara fel Det ja, jag ja,
1: Vi är ju helt bakvänt Så att, så att jag ja. brukar
0: undvika att lyssna på musik I alla fall efter man har mixat och mastrat en sak så brukar det väl ta en månad eller två innan jag ens lyssnar på eh, musik. Jag har ju förstört gamla all musik. Ja, om det inte är någonting som jag kan nu utan innan till. Men jag hjärnan är så inställd på att hitta fel, vet du. Uh -huh. Så att eh, jag, jag knäckte ju Painkiller-plattan eh, bara för att jag lyssnade på den på typ efterfesten. Då var stör mig på att den där höjheten som Skott håller ibland emellan, ligger helt ur tempo och sånt där. Det där går inte, oj, oj, det där var otajt och huf. 17. Liksom, det är klart det inte är, det är ju en av världens bästa Men Ja,
1: nej, men jag, 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 jag tror att jag förstår ändå. Ja. Och det ändå. Och det är ju lite tråkigt. Ja, absolut. Det är väl baksidan av det
0: hela. Men ja. äh, det är ju samma sak som när man är på turné. Det är mm. inte så att jag tänker falsett, sång och dubbelkaggar efter jag gav sen, liksom. då vill man ju om man överhuvudtaget vill ha någon musik överhuvudtaget ha något helt annat, men sen så åker man hem och sen så är det grillfest två och en halv vecka senare, då står man där med en öl i handen och spelar
1: accepten liksom. ja. ja, då. <laughs> jo ja, men alla ränder kan inte gå ur det Nej, Nej, det tycker jag underbart men, men, ja men det här du sa att det är inte en tanke om världshära välde. men vad kommer det drivet ifrån då? Visst, även om du säger att pär drivande mycket så får han ju med alla er. Oh ja, absolut. Eller dig framför allt. Jo, men vi har, väl, vi har väl alltid varit sådana som har velat
0: väldigt mycket, både jag och pär. Mm. Sen så är det... det är, som sagt, det var inget planerat, det bara blev så. Uh, att uh, när det gällde turner och planerande, det gick inte att en person gjorde allt. Det. men Det var jag som startade mm. den första firman vi hade- och, sånt där. och sen så när Per jobbade som förman på en annan firma. började han lära sig hur saker funkar. Han började ta över mer och mer. Och ju mer han tog över desto bättre blev det. För jag var, kunde inte både göra musik och det. Så mm. i slutändan kristalliserade det sig så att. Ja, vi har inget management till exempel. Eh, som ganska ovanligt för ett band av vår storlek. Verkligen. Så att eh, det blir att det är Per som är spindeln i nätet. Sen så ringer vi, vi kan prata i två, tre timmar på, på telefon. Eh, absolut flera dagar i veckan. Liksom. Och gäller det eh, ja allt från turnéscheman till planeringar så låter vi honom ta besluten och jag är sidekick om man säger så. Mm. Och när det gäller musiken är det precis tvärtom när vi diskuterar låtar och sånt där. Så absolut har han åsikter men där har jag sista ordet istället. Liksom.
1: Men om vi tar... Ja, när ni har hållit på några år. Mm. man ändå har en bild, liksom du sa, när ni drömde om Vacken. Jag tänker att alla band har liksom ett mål och en dröm, sådär. Mm. Som ofta pekar uppåt. Om ja, förhoppningsvis. Ni, om det inte är alldeles knasigt. <laughs> Hur ser det ut idag? Ja, det är fortfarande uppåt. Ä är det brantare
0: uppåt, eller? Jag vet faktiskt inte. Där ska jag säga, jag vet inte. Där kanske Per har helt andra planer än mig. Men jag är faktiskt sådär väldigt... Stolt faktiskt över att vi har under alla år haft som man säger tillväxt. Mot fel business jag. säga, men, ja, även... men jag förstå att, att det i alla fall går uppåt. Ja, och kan vi bara fortsätta det för vi har aldrig haft någon riktig explosion någonstans. Eh, att vi Nej. bara bam blev extremt mycket större. Det enda som har hänt egentligen det var väl när vi gjorde Karolos Rex på svenska i Sverige då man nådde ut till folk utanför hårdrocksvärlden på ett annat sätt i Sverige. Ja, men ja. det är liksom, i Sverige kändes det som i, i många ögon som att det var den plattan som gjorde era, era just som ni nådde utanför hårdrockarna. Ja. Ja, i Sverige som är relativt litet land än då ja, som liksom. man ser
1: världsperspektiv så verkligen.
0: Så, men i, i övriga världen så var Carolus Rex bara en 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 Sabatonplatta, mm. som vi blev större på.
1: Men menar, många band skulle ju drömma om att hamna på den nivån ni är Om man tänker att vi säger att Nej men nu, nu, nu stannar det här grabban nu kommer plana ut Men ni kommer få ligga kvar på den här nivån, sju år till Jag skulle
0: fortfarande vara glad över det Men mm. jag skulle ju jag skulle säga så här Jag är inte så att jag kommer sätta mig ner och inte försöka Även om så folk sa så att nu blir det inte större Skulle vi göra allt för att ja. hitta en väg att bli större ändå men
1: På vilket sätt vill ni bli större? Alltså hur mäter du storhet eller framgång?
0: Egentligen eh, så är det väl väldigt enkelt. När man har nått dit att man bara gör spelningar. Det finns väl egentligen tre sätt, tre anledningar att göra spelningar. Det ena är ju för att bandet ska växa och bli större. Det kan mm. vara festivaler. Mm. Eh, pengar, man behöver betala räkningar. Mm. Eller tre, för att det är kul. Och om man kan uppnå så pass mycket att man får så pass bra spelningar så att bandet blir större och man ändå får betalt Man bara spelar för att det är kul Att det andra kommer automatiskt Är inte det
1: det perfekta? Jo, kanske så att... Du tänker att andra människor sköter allt annat då? Nej, nej, nej absolut inte Eller vad menar du? Nej, jag menar att om, om man
0: tar ett band som är så pass stort Att eh, ja Nu är det väl liksom eh,
1: Jag vet inte vilket band man ska ta som exempel Men på vilket sätt är ni inte där idag? Om säger så? Vi vill fortfarande växa Jo men Absolut. så om man bara och... kunde spela för att det är kul och så räcker det.
0: Nej, inte så. Alltså det är enda anledningen att göra en konsert snarare. Ja. Alltså att, när man tar en bokning vill vi spela att enda anledningen man gör det är det här är kul okay. liksom. Jag fattar. Alltså det har inte blivit att jag inte vill göra allt det andra. Det är kul att göra det andra. Ah, okay. Men när det gäller att gå på scen. Ah. Liksom, allt det här. Det är fortfarande kul att gå på scen. Men beslutet är ändå liksom att... You know, det, den realiteten finns hos alla artister i stort sett utom de absolut största drakarna. Det är att... Ja visst, oh, vi skulle behövt en paus här. Det har varit väldigt intensivt. Men nu fick vi ju chans att supporta det här bandet. Så att det är klart man ser fram emot det. Men just då så är det här... Det hade varit jäkligt skönt att komma hem grann mm. men nej. Vi hade ju en sån period till exempel där vi lämnade Sverige 2013 eller 14 Jag kommer inte ihåg det var 2014, tror jag. Lämnade Sverige 26 eller 28 augusti. Och åkte ner och gjorde lite festivaler i Polen. Turnerade Sydamerika och Nordamerika. Så vi kom hem den 14 november. Var hemma i fem dagar, sen åkte vi på en månadsturné till. Det är inte många dagar hemma på en Nej, det är
1: maffet alltså.
0: Och då kände vi ju själva att liksom, okej... Okay. Nu var det lite mycket när man åkte på den där ja. Det jobbigaste var att komma hem De här fem dagarna och sen mm. Komma ut igen då Och det är klart som sjutton det var kul att vara på den
1: turnén också. Men att, ja, jag förstår, förstår du vad jag menar Ja att det kanske hade direkt med 10 datum I USA och spela för lika många Människor istället för att köra 35 Eller vad man ska göra nu Ja
0: eller bara att kunna få, nej egentligen Jag skulle inte vilja ogöra Någon av de turnéerna
1: men jag skulle vilja ha 15 dagar hemma istället för fem Okej okay, ja du är med Ja, det är ju ett bra sätt att mäta det på så att säga. Finns det några grejer som du vill så här, bocka av som du inte har hunnit med att uppleva? Ja, det är en
0: svår, bra fråga men det är svårt att svara på för det är, det är så mycket och ingenting. Så har du någon är, dröm kvar? Många. Uh, den som är kanske galnast men den som jag ser framför mig det är att spela uh, i Normandie. Om man har beach den 6 juni. Och fansen kommer via amfibiefordon med pyro... <laughs> Med pyro i sanden så finns det så, naturligtvis man måste tänka säkerhet och sådana här tråkiga saker också. Ja. Men att liksom, de får då någon slags follor där de får springa upp. Och vi står uppe på bunkrarna, där bygger vi en scen där tyskarna satt. Sen får de storma, fansen storma stranden
1: ni tyskarna och Absolut, eller ja.
0: Vi måste ju vara någonstans Vi kan Aha. ju inte komma här Fibifordonen vi liksom
1: Nej men jag tänker, Ni måste ju välja sida Ja det kan ni väl Nej vi sjunger ju om, vi, vi öppnar med ju med Fansen kan ju stå på stranden ja. Ja. Så kommer ni ha Fibifordonen
0: Ja det blir ju helt fel Det går inte Det blir inte coolt men man får ju bygga på en Bygga scenen uppe på en av tyskarnas bunkrar liksom. Vilket klart Vi inte ska stå i SS-uniformer liksom. Vi sjunger ju liksom, om Vi öppnar ju då med Primo
1: naturligtvis Ja liksom. Ja, men ska vi snacka lite krig? Ja, absolut. <laughs> hur hur, hur hamnar ni på det där? Hur tidigt kom det in? Så här? Ja,
0: det var ju kul att vi sa Primum För det var väl början på det på ett sätt. Mm. Vi hade en låt som kändes lite stor. Och det kändes inte motiverat att sjunga om döda drakar, dricka öl eller åka motorcykel. Liksom. Mm. Så då bestämde vi oss för att det här ska vi ha något annat för. Det behövs något stort. Mm. Och då valde vi d -Day. Och helt plötsligt när vi skrev texten så var det... Ja, det var inte ett nödvändigt ont längre. För att tidigare var det så att skriva texter var hmm, det var okej, okay, men det var inte det som var kul. Liksom. Det var musiken och att mm. vara på scen som var kul. Helt plötsligt så, så klickade det bara. Då kändes mycket intressantare. Låtarna betydde någonting
1: och det var kul att skriva texterna också. Och, man... och det blev inte bara ett konceptalbum, utan det blev som ett konceptband nästan. Eller ja, hela. så är det. Ja. Men
0: idén var ju bara, wow, det här var kul, ska vi göra en hel skiva om... ...om krig. Mm. Och sen, ja... Det var 15 år sedan nu.
1: <laughs> sen blev det kammobrallerna som åkte de aldrig av. Nej,
0: nej precis. Nej. Men de kom ju senare. Det var också en sån här lösning, de okay, uh. lösning på ett problem. Vi skulle spela in uh, musikvideo till Atero Dominatus... Mm. ...med Ove från Nocturnal Rides uppe i Umeå. Och helt enkelt, han sa att... ...ja, ah, men vi spelade in, vi bygger det som att ni är en, i en bunker... Och pratade lite med grejer Sen så tänkte vi: ska vi ha våra vanliga skimbraler och allting på oss och sånt där? Tänkte vi att vi ska vara en mörkbunker. Vi kanske skulle ha haft något så vi syntes lite bättre. Mm. Men tanken var att vi skulle ha kläder till musikvideon, inte till liksom framtida karriären. Så kammerbyggsor, okej, okay. vi kör eh, vad ska man säga, City camo eller Urban camo mm. eller vad man kallar det. För att det passar bättre med olika typer av ljus. Mm. Menar, woodland Cammo med grönt och rött ljus blir ju väldigt fult liksom. Vad är woodland camo? Förlåt. Ja, skogs camo. Jaha, brun och grön. Brunt och grönt Aha, ordinarie. Klassisk, ja. Precis. Så att vi vi satte väl på oss de där byxorna och jag satte på mig ett fejkat sexpack liksom. Aha. För jag tänkte att det här gör vi för videon. Aha. Och sen var det så väldigt många som kommenterade var. wow, vilka mycket bättre scenkläder nu. Fan, perfekt liksom. Snyggt. Och vi bara All right. Men ni har aldrig tänkt tanke på att byta? Ja, och vi har ju bytt nu och uppgraderat alltså, Men det är fortfarande så är det. Och
1: sexpacket
0: Ja, ja om man har en fem i pack i verkligheten ja. Så nu är man beroende av det liksom
1: ja. <laughs> Men du lästnar aldrig på det? Eller har det blivit Nej. en sån... Ja, jag menar det är ju... Vad Både du ur bekvämlighetssynpunkt Du är så van vid att
0: göra det Du tar på mm. dig de här kläderna Du går in i en annan roll lite grann ja. Absolut, det är ju inte så att Jocke på scen och privat Jocke är extremt olika varandra. Men det är ju naturligtvis en extrem förstärkning av galenskap och andra kvaliteter mm. som man annars inte har lika mycket av i privat privatsituationen. Mm. Men eh, framförallt så, ja, var jag på väg någonstans nu? Det var två poänger där, det ena var,
1: var frågan igen. Äh, ja, om du hade tänkt någon gång på att byta bort det. Sexpacket tror jag. Mm, ja jag, du hade, sa... jag hade
0: ju en jättebra tankegång där Men den försvann ju här på vägen Men det är som sagt Jag kan säga klärt... då
1: att Det är ju oavsett Även om du är less på det Eller om man tycker att det är fult eller töntigt Så är det ju en oerhört bra igenkänningsgrej
0: ja. ja tack Nu löste du det för mig
1: ja. Det var lite jag var på väg Idag
0: du behöver För att beskriva sabbaton mm. För väldigt många som i alla fall kommer säga så Är inne i hårdrocksvärlden mm. Du behöver måla En svartvit bild Du behöver inte ens ha en människa Du gör en mohawk du gör ett konstigt skägg och mustasch. Mm. Du sätter dit ett par pilotbriller och du gör ett sexpack med två röstplåtar. så frågar du vilket band det här är. du är inte en målan människa.
1: Helt sant. Då har du sabbat dem. Och det är fan bra jobbat alltså.
0: Ja, återigen, lucky, <laughs> lucky shot. Men det, men, säkert, men det är ju inte lucky shot att vi har valt att behålla det. Nej. Det blir ju en del av varumärket Om man ser det i den synvinkeln. Mm. Och på gott och ont så är det väl inte... Så att Per skulle bli så glad om jag skulle ändra frisyr. Om man säger så. <laughs> jag har ju knappt några år kvar. Jag måste göra något åt det där. Tror jag. Liksom. Kanske få ja, men det kan man lösa. köpa, köpa en, en död skunk och lägga över skallen.
1: Ja, och sånt. så länge jag köper pilotbrillen. Alltså. Ja, precis. Och sexpacket. Hur många
0: sådana tröjor har du avverkat?
1: Oj, det vet jag faktiskt inte.
0: Jag har bytt några under åren också. De, gick, de får inte gå inte få tag på längre. Men det är några som har köpt tidigare. Och, fått och du kastar dem gör de inte. Inte nej, uh, nu för tiden blir det custom gjort. Mm. Men i början, det var ju någonting jag hittade För skojskul, ah, det här var jättegalet Så köpte jag på någon marknad i London och <laughs> Så började
1: det så här rave ja, 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 jag
0: vet inte vad det var liksom. Och sen uh, har jag bytt med fans Under åren och sånt där Någon har haft i publiken liksom. så, oh, Den här började bli lortig och gå sönder så här, illa. Vilken storlek är du? jag ah, Ja, medium eller large, de två kan jag ha liksom. Så upp, trade
1: Ja, det där, jag var ju på eram festival förra året okay. Sjukt imponerad av era fans Alltså hur hängivna de är Ja det är, det är extremt, vi ta oss lyckliga för det ska jag säga. Alltså Var det 80% Människor som gick i Sabaton Tischer liksom mm. Det är ju helt extremt, det var ju som en Väckelsemöte nästan <laughs> Ja är, nästan
0: så ibland Men det är Det är helt fantastiskt, därför tar vi oss också tid när när vi kan för det ja. Jag vet inte Jag ska inte kasta något skit på andra band nu Det är klart som finns många dagar vi inte gör signing sessions Överhuvudtaget men när vi kommer till festivalet Till exempel då brukar det ingå I, i dealen då alltså, till exempel Att de vill att man gör signingsessions Så mm. då ska man gå dit i 30 minuter och skriva Och vi har alltid sagt nej vi vill ha två timmar För annars så kommer det bli Alldeles så många som inte får chansen mm. liksom. Så då, de gånger vi verkligen Har tid och möjlighet då brukar vi Göra långa signings. Vacken 2013 när vi var där signade vi fem och en halv timme. Shit. Bara för att det tog inte slut. Då Nej. satt vi. Nej liksom. ja, bra. Det bygger väl någon slags lojalitet som går åt båda håll tycker jag. Liksom.
1: Ja ni verkar verkligen få tillbaka det.
0: Jo men det är, som sagt. Får man en jäkla massa så ska man leverera någonting tillbaka för det också. Det är Aha. inte bara om att tro att man är king of the world och rulla vidare. Folk lägger... Tid, pengar, energi, resor över halva världen för att se konserter, ta ledigt från jobb eller vad som helst. Mm. Och sen att då gå upp på scen full eller bakfull eller att strunta i dem, att gå förbi dem när de vill ha en selfie. Det är som att pissa dem i ansiktet tycker jag.
1: Mm. Men då, då måste det också vara sjukt frustrerande när du inte har möjlighet att säga. Ibland ja. ska du gå därifrån och dit på en festival och du ska upp på scen, du en tid och passa... Ja men, kommer då, fyra fyra sliter ja, men då fram fyra perser liter. Ja,
0: men då får man ju ta det helt enkelt och så bara sorry grabbar måste springa upp. Mm. Och så får man ju vara så ärlig och att man bara använder det när, mm. när det behövs. Det händer ju att man kommer ut från konserter och är extremt ont i huvudet, man kan vara sjuk, ja, mm. alltså allt möjligt sånt där och så är det ett par utanför. Då får man väl be, i alla fall ta tiden och stanna och säga mm. jag är ledsen mina vänner, jag mår jättedåligt uh, och jag, kan vi bara göra det här snabbt, ta några bilder och, så, och kom inte för nära mig så ni får mm. den skiten jag har. Mm. Liksom. Och hinner, kommer, är det inte för många, då är det ju helt okontrollerbart. Mm. Men är det en hanterbar mängd människor så är det ju absolut inga problem. För som du sa, det är ju inte bara så att folk gillar oss. Folk är oftast jävligt
1: snälla också mm. och, och köper det. Men när um, man är snäll tillbaka, har ni något problem med folk som inte känner gränsen där? Oh, ja. Flytta in hemma hos er i princip Ja,
0: nej, inte, inte så mycket Det har funnits några som är sådär mm. Men precis som man är snäll så kan man ju faktiskt också Dra gränsen på ett väldigt snällt Eller rakt sätt
1: också Ja, det, det tänker jag att ni får träna sjukt mycket på Ja, men det
0: var svårare tidigare För man ville ja, lite, lite grann people pleaser mm. Men nu är man Lite mer så där att Om någon frågar om telefonnummer eller kontakt Då det bara nej, sorry, jag lämnar inte ut någonting, till någon, under några som helst omständigheter. Du är jätte jättetrevlig människa vi har träffats några gånger, mm. och jag skulle jättegärna dricka en öl med dig igen, men liksom, det är hemskt ledsen jag har fullt kå att hålla kontakt med mina, mina nära och kära ja. som jag redan har mm. eh, så att jag kan inte ta på mig något mer ansvar att hålla kontakt med fler människor Är du menar
1: folk som vill bli polare? Liksom. Ja, precis.
0: Men det är ingen folk som har ståkare på något sätt, så Jo, det har väl hänt lite saker, men inget som är riktigt allvarligt. Det har varit folk som har sagt att de har varit gravida med bandmedlemmar och sånt där. Sen så efter nio månader kom det ingen unge så gick väl den lögnen nu. Mm. om man säger sånt. Det har väl varit folk som har knackat på hemma hos folk. Jag tror Hannes hade någon som knackade på där hemma och hade fått reda på vem man var och skulle ha autografer. Liksom. Sånt. Men man kan ju dra gränsen.
1: Ja, ja man får ju lära sig,
0: tänker jag. Ni är ju tvungna Absolut. Sen beror det också väldigt på vad man är också. Vilken kultur man har, har att göra med. Ja, just det. det. vet inte jag så mycket om. Alltså, är man i USA så är det ju folk extremt artiga med sånt där. Mm. Det finns ju inte en chans att de skulle komma fram och be om en bild när du sitter på en restaurang och käkar. Alltså? Så, nej, det, de, det är snarare till och med så att de sitter kvar och väntar. Man vet inte ens om att de är där. Och sen så när man ska betala notan då är det någon som har betalat den redan. Och sen så... Ja, det var de där borta, säger servitören. Så då kommer de fram när man alltså går upp och säger hej, vi ska på eran konsert ikväll. Är det okej okay om vi tar en bild? Liksom. Äh, ja, absolut. Ni betalade just för min mat. Det behövde ni inte göra. Ja, liksom. äh, nej. Liksom. De är väldigt artiga och sånt där. Uh -huh. Medan äh, andra kulturer, ja, Österopa till exempel, där är det lite mer... De gillar inte att stå i kö. <laughs> det är och så. så. Hår, hårda bud tills de har fått sin selfie och sen kanske de... Inte bryr sig så mycket mer så
1: Men de kanske också kan ta ett rakt nej. Absolut. På ett rakare sätt, om jag är lite generaliserande kring det.
0: Absolut, det kan, det, ibland blir man tvungen att ja. dra. Det, allting handlar ju, en individ är ju aldrig i stort sett ett problem. Det är ju de gånger du kommer över en kritisk massa, du har varit på en presskonferens som sen du ska bli session och sen så ber kanske någon, okej okay, då ställer vi oss i kö och så kan bandet sinera och ta bilder med folk mm. Och sen stormas bordet där man sitter Ad... Då blir det ju lite Shit. annorlunda Och ah. då får man ju hantera det efter ah. helt enkelt Så det har hänt någon gång att man har fått ställa sig upp nästan själv Och sen så bara skrikat. Hej allihopa, vi vill att alla ska få Om inte ni backar och ställer er i kö Då går vi härifrån, fattar ni liksom? Mm. <laughs>
1: Shit. Men apropå Östeuropa, mm. kanske inte riktigt Europa, men uh, Ryssland ska ni också till mm. en riktig turné liksom. Ja, det ska bli skitkul. Har ni gjort någon sån förut? Ja, inte så stor med det 18 konserter, nu men vi har gjort en 8-10 per turné. Och, ja. där, så att vi vill... ja, och redan där är ju mycket, mer än de allra, allra flesta. Ja, absolut. Men det är kul. 18 gig i Ryssland. Mm. Uh, det är ju hur häftigt som helst. Ja, det är de gör... hur häftigt som helst. Det är inte mång... jag, jag tänker spontant att det är ingen som gör det. Nej, men jag Någon att... är det väl antagligen. Gladje och Stock till St. Petersburg och allt däremellan. Liksom. Ja.
0: Tänkte, det är ju halva världen. Hur många och...
1: flygmil kommer ni bränna av för jag... dem? Oj, det är jättemycket. Och ja. det är tåg också.
0: Ett tåg också. Är helt ja. fantastiskt åka i transsibiriska järnvägen mellan... Man tycker att de ligger nära Krasnoyarsk och Novosibirisk. Men det är en rejäl tågresa Aha. däremellan. Så är man där mitt i vintern och... Minus fantastiska grader. Stek in i vagnarna. Så har varje vagn en liten sån. Vi kallar den ett te- och kaffe på buskan. Kaffe ti! Kaffee och, te, och Kommer in och skriker på en. Stek är in i vagnen. Men öppnar man fönstret så är det ju minus 35 utanför. Liksom, så man får uh, välja om man ska svettas eller frysa ihjäl. Och... Uh, Ja, mitt i natten kan de stanna. Mitt ute i ingenstans. Det är bara en stuga man ser. Och sen så kommer det ut killar med skottkärror. Eh, med glödande kol. Liksom, sen så bara häver in lite så här små... Shit, jag får
1: magpirra där. Jag vill följa med.
0: Vedträn under, eh, under tåget. Man var sjutton Liksom tio gubbar med skottkärror. Och liksom, små braser Och så värmer de bromsarna under. Stänger in under tåget. Sen kör de fram tåget och tar de nästa axelpar. Då,
1: liksom. Och sen så rullar man vidare. Det är stenhårt. Ja. Men hur, hur stor produktion åker ni med då? Om åker tåg? Det beror på. Ibland åker tåget. Eller åker
0: produktionen på egen hand. om Ja, ah, last, några lastbilar. Mm, eller på tåget faktiskt. Okay. Det har hänt några gånger. Vi har haft så att. Man kan faktiskt göra Ryssland. De har ett sånt utbyggt system. Eftersom alltså vägarna är så dåliga. De vanliga bilvägarna. Ah. På många ställen. Så är det tåg och flyg, den modellen så ibland flyger du med flygfraktgrejer och vi har även haft så att vi har hyrt en hel tågvagn, så vi har haft mellan två eller tre gig, så våra grejer åkte liksom i en godsvagn, sen bokar ju arrangören då så att, ja men det här tåget som ska mellan, ja, om vi tar exempel är och Novosibirsk ja men innan de avfärdas så ska de haka på den här vagnen längst bak för den ska av sen, så åker våra grejer där Det är strålande Ja, det är skitkul Vilken världsdel är landet roligast då, i det är olika. Jag tycker det är kul när det blir annorlunda. Mm. För att hur, alltså det är ju grymt när man är, när man är riktigt trött och saker har gått snett. Det är ju fantastiskt att komma till Tyskland när allting är i tid och saker och ting funkar. Men det är inte så jättemånga galna stories man har fått med sig när man har kommit hem från Tysklands sväng. Liksom. Nej,
1: inga vedeldade bromsord. Nej, precis.
0: Utan det, 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 sånt här händer ju i Ryssland. Galenskaper händer i Sydamerika, ja. för där är det lite mer... Hur tänkte ni här? Eller i Georgien... <laughs> När, ja, det var inte så kul då, i och för sig Hela bandet fick salmonella eh, Men eh, när man står på De ska bygga scenen och de har byggt den helt skevt eh, Vår produktionsledare fick ta, Be dem att ta ner hela scenen För den var i livsfad Och liksom, ja. bygga upp den igen Och sen så blir det försenat så, Tyvärr blir det så att andra bland blir inställda Sen när de bygger upp allting Så sätter de ljusbordet på scenen Och vi tänker att ah, ja, men det är för att de ska liksom, Ställa in lamporna så flyttar de ut sen. Ja. sen så, okej, okay, we're ready now, you play ja, men, eh, ni har ju massa med grejer på scen liksom. Ljusbordet står ju liksom Synligt för alla mitt ja. på scen Och, och så där måste ni ju ha No, it's better Va, va? Nej, ni ska väl ut i front of house No, no, this is better Lights on stage, closer to light, good <laughs> Alltså så alltså, vi ska spela med ljusbordet på scenen. Ah, ja okej okay, då liksom. Så att man ska
1: spela synt. Ja, ja precis, han
0: står där och bara. <går> Tittar upp i taket liksom. Ingen översikt överhuvudtaget. Backstage var bita eh, byta om under scenen liksom.
1: <går> Men det slutade. Stod ljusbordet kvar. Ja, det, är, ja. det blev det blev, ja. på
0: Det gick inte att koppla om eller ja. Det är, ja. Enligt, eh, en sovjetisk standard som kanske inte alltid som kanske, ibland sitter lite väl djupt rotad så ändrar man inte på saker
1: nej. som funkar och, och då fogar ni er så att säga
0: ja, i, i det fallet, alltså det blir ju så bisarrt och kul som man bara, ja mm. let's do it liksom
1: ja och liksom slutkontentan och vad säga: nej men det gör vi inte det blir ju att ni framstår som assholes ja och kanske att
0: det blir ännu mer förseningar på festivalen och att mm. ännu ett band får ställa, ställa in det är inte så snällt liksom
1: men hur mycket folk är ni när ni åker i Ryssland till exempel? Eller, Oj. eller USA? Har ni ungefär samma gäng? Ja, fast det eller det beror det på... lite på hur stora ni är? Precis. Vi är ju
0: väldigt jag ska säga, ojämna eller dynamiska beroende på hur man vill mm. välja orden. Vi är väl 40 personer om vi åker med smäll Europa-turné till mellan 40-50 personer totalt. smäll Europa-turné. Sedan skalas det nedåt naturligtvis. Och lägsta nivån är? Jag du tro 14-15. Sånt. Mm. För de ställen vi inte är Särskilt många
1: Vad är det då? Ja,
0: Georgien till exempel ah. <laughs> Det kan ju vara ett sånt ställe Vi, vi, vi har ju en sån regel liksom, eller ja, Den är faktiskt uttalad jag och Per Det är Om vi får ett spel och Har en chans att spela någonstans Som vi inte har spelat förut Och om vi inte inkräktar på något annat Att vi har något bättre för oss Och vi inte förlorar pengar Då måste vi göra ge gg den lägen har levt länge alltså. Och den <laughs> och det... kan ta er till ställen antar jag. Ja, helt plötsligt så här. Kom, ha? Per ringde och frågar mig så här: nu har vi sån här situation igen. Ja, då? Ja, vi ska ju egentligen vara in i låtskrivarfasen liksom. Ja, vi är ju inne i låtskrivarfasen nu men hur ligger du till liksom? Ja, och det, det, det går rätt bra faktiskt. Det flår på har en hel del grejer här. Ja, har vi tid med två dagar? Eller två och en halv. Här, ja, för fan, vad är det nu då liksom? Ja, Makedonien. What? Det, jag ja, det här är dags för en sån gig Ja, självklart, nu sticker vi liksom Hur kul som helst
1: Ja, det måste det vara, tänker
0: jag Bara komma dit, sen ska jag flyga därifrån Och så säger bara. bara hey, Hello, your flight cancelled Men vad då, då? Fog Men dimma, det är ju inget problem Ja, uh, Makedonia, no ground radar Om Ingen markradar på flygplatsen så bara, <laughs> Sen så bara, ja, oh, här har du ett hotell Kom tillbaka imorgon, ja, men ni,
1: ni flyger imorgon då mm. Ja, om men det är inte någon dimma, då får ni stanna en till <laughs> Vill man aldrig bli flygred när man åker så otroligt mycket och i Ryssland och prylar? Nej, det har faktiskt varit så
0: att vi har hamnat på en del som har varit lite mm. oroande framförallt när man har varit i, i Ryssland och hamnat på lite annorlunda flygavdelningar och flygplan, det är vissa som är gamla stridspiloter som då har, jag har varit med om en gång när han gjorde stridslandning och det är ju inget jag skulle rekommendera Det Du planar inte ut sakta men säkert så här och Gri dig eh, neråt, om man Nej. säger så. Utan det är du vill ju då minimera din tid exponerad för fiende eld. Ja. Så helt enkelt stört dyk rakt ner för att sedan egentligen göra en sväng som du bromsar upp i. Aha. Och så bara ta rakt ner. Man kan, ja, du kan googla stridslandning på ja, det ska verkligen. Combat Landing. stenhård. Eh, det är inte så kul när man sitter i. Uh, sitter i planet ska jag säga.
1: <laughs> okay, men ni gillar ju krig.
0: <laughs> ja, jo, precis. Uh, nej, det gör vi inte. Vi tycker om historia faktiskt. Det är historien ni <laughs> gillar. Uh, ja, det ska vara noga. Inte för att jag tro, misstror att du menar något illa nu. Nej. Men uh, med tanke på hur kontroversiella vi redan är. att
1: uh, Även om det var välment, vi gillar inte krig. <laughs> 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 nej, men nu har vi dåligt med tid, här, fick jag tecken om. Ja. Uh, så att uh, vi, vi, då kommer vi hoppa över allt det här med Israel och Ja, så. Nej, ja, men det är väl. Är inte det överspelat och förlegat? Ni har fått stått till svars för det många gånger. Jo, men det spelar ingen roll. Jag har ingen
0: mot att säga någonting. Vi spelar ju för publiken. Jag struntar ju fullständigt i vad politikerna landar
1: håller på med. Ja, då stannar vi där. Det jag tänkte snacka om. Vad blir du allra gladast av att höra? Vilken typ av liksom respons värmer mest? Ja, glädje. Alltså. Absolut. Uh, alltså folk som blir
0: genuint...
1: Men glad av musiken eller ja, berörd tänk, av storiesarna. Liksom. Jag tänker att det kan vara på så många olika sätt. Liksom. Folk kan tycka att du är den coolaste killen eller att de älskar ja, din röst eller de älskar musiken. Eller...
0: Jag är ganska obekväm med den här persongrejen. Jag tycker att man ska se Sabaton som en enhet. Mm.
1: Uh... Men du är ju en en frontperson och absolut. talesperson. Så
0: är det delvis, absolut. Men det är liksom... Det är klart att ja, det är helt naturligt att en gitarrist då ser upp till en annan uh, gitarrist. Mm. Det är sånt har vi ju alla varit med om när man spelat i själv, eller oh, vad som ja. helst. Liksom. Men uh, det som gör mig glad det är när folk har berättat stories. kanske om hur, uh, hur de blev hårdrockare tack vare oss. Det tycker jag är fantastiskt. Eller hur folk med. blev. Hur de blev intresserade av historien och hur de tyckte historia var hemskt tråkigt i skolan. Men nu är det deras favoritämne. Ni har
1: ju en historiekanal på Youtube. Ja, ja. Jag hade missat den, jag upptäckte den igår. Jag ber om ursäkt. Ja, det är lugnt. Men det var ju Det var ju bra med det är ja, många som på den. Eh, ja, vi,
0: vi startade den i februari och över 100 000 eh, followers sedan dess. Det är ganska snabb ja. tillväxt om man och säger så. Och det var liksom
1: ganska seriöst. Han var ju skön, den här gubben som höll i det. Ja, Indy. Ja. Ja, han bor ju här.
0: Det är ju Indy från Money Brother.
1: Är det? Ja. Han är historiker och skådespelare. Han lät så oerhört brittisk. Nej, han är från Texas. Du ser, Det är som dålig på engelska dialekter. Ja, nej, han kan ju.
0: Han är skådespelare som sagt. Så han ändrar väl beroende på. liksom. Ja,
1: men det var roligt. Och också ett sjukt ambitiöst projekt. Absolut. Som när ni vet när ni drar igång det. Det här kommer ta svin mycket tid. Mm. Liksom bara researchen och... Men det är
0: skitkul, men jag ska säga så här då. vi är ju extremt passionerade om historia.
1: Ja. Men vi är inte experter, vi är
0: amatörer. Så den historiska biten, det görs ju av ett helt team med historiker.
1: Ja, det kanske jag kan ana någonstans. Alltså, men ändå, nej... du kan inte bara komma dit och läsa igenom ett litet manus och köra. Nej men det handlar ju om alla, varje episod handlar om en Sabaton låt mm. och den händelsen
0: runt omkring. Och jag menar det är inte så att vi skriver en låt utan att ha läst på
1: Nej visst du har förkunskaper ja. Men det, tar ju, det måste ju ha tagit tid att göra det där Absolut, ja. men det är ju jättekul Av
0: ja. alla de här galna sidoprojekten ja. Så är det det här som jag älskar mest liksom. ja. Det är klart som förutom att Prio är ju och sånt där Men av allting som är så här Vid sidan av så mm. tycker jag det här är Det är ju fantastiskt Spela ingen roll hur mycket research vi gjort jag lär mig ändå så mycket jag fattar. Liksom, ju mer jag lär mig desto mer fattar jag fattar att jag kan ingenting om det här.
1: Men så, nej, så är det ju mycket. Ja, det är väl
0: det som är roligt. Ja, du frågat mig 15 år sedan, så, eller 10 år sedan kanske, så bara ja, nu börjar jag få lite grepp på militärhistoria.
1: Nu inser jag att jag inte ens har skrapat på ytan. Liksom. Ha, har du hört någonting av din gamla historielärare? Nej, jag har inte. Var du duktig redan i högstadiet på historia? Eh, nej. Nej. Det var för
0: att historia är ju tråkigt när det sitter i läroböckerna. Ja. För det är så ur här uppe mm. och så tittar det på globala händelser. Vi kan ta första världskriget som ja. exempel. Den här alliansen utlöste den alliansen. Det finns ingen story, men stories älskar ju människor från alla kulturer. Så när man då zoomar in och så börjar du berätta om individerna mm. och hur fantastiska händelser. Det finns några som har gjort så mycket galna saker så det är ju värre än en Hollywoodfilm mm. liksom. Och när du då tar till exempel T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia och berättar om honom för, säg, åringar. Oj! Wow, gjorde han det där och det där? Det är som en actionfilm riktigt. Ja. Sen så helt plötsligt så ställer de frågan, men Ottomanska imperiet vad är det för någonting? Helt plötsligt då när du har hooked på en story ja. då vill du veta mer.
1: Då kommer jag automatiskt den här utzoomningen liksom. Ja, ni blir ju värsta folkbildarna där. Nej, det var inte planerat. Nej, men, men det har ju, jag antar att det blir. Och att ni liksom tilltalar en publik som kanske inte ens går på historialektionen.
0: Ja, absolut. Mm. Och det vi, är vi, vi, vi också en chans att vi får historieintresserade intresserade av hårdrock.
1: Ja, Så. har ni något sånt exempel? Nu är, har nu ett... är det slut på tid för övrigt. jag är det? Ja. Nej, oh, <laughs> om du hade något sådant exempel Någon historiker som har börjat lyssna på metal
0: eh, Inte rakt av Som jag känner personer, vi har fått mail från eh, Människor, men ingen som jag har personlig kontakt med Däremot har vi fått väldigt många Som har skickat lite filmsnuttar Hur de har använt musik eller videos I undervisning i skolan idag Bara för en väcka till eleverna
1: när de tycker att historia är tråkigt och liksom. så typ. säger de att ja, det funkar <laughs> underbart det har ju en karriär att falla tillbaka på ja kanske det <laughs> ja. men du stort tack för din tid Tack så själv. lycka till med allt i framtiden ja, tack. hoppas att vi ses igen någon gång tack ja, jag trodde du skulle ha längre tid Ja. Ja, det kanske man kunde tro. Men det där var den tid som erbjöds. Tusen tack Jocke för en trevlig pratstund. Och om ni har lyssnat nu i rätt ordning. Då kan ni ju för att få ert lystmät av Sabaton uppfyllt till max. Bara hoppa in på nästa avsnitt. Där vi träffar Per Sundström. Även det är ett mycket, mycket trevligt avsnitt som behandlar en hel del... Andra saker än vad vi gjorde i det här avsnittet. Någon vits ska det väl ändå vara med att göra två avsnitt om samma band samma dag. Tusen tack för att du har lyssnat. Och om vi inte hörs om några minuter så hörs vi nästa vecka. Får vi se vad jag har fått med mig hem på hårdisken ifrån Sweden Rock. Jag kanske eventuellt har någon intervju bokad men annars så... Då... Brukar det bli lite som det blir på såna där tillställningar. Det får ni se nästa torsdag som sagt. Ha det bäst. Tack och hej för nu.